0: Durante siglos viajar al espacio fue una fantasía imposible. Pero entonces dos científicos rivales se enzarzaron en una carrera por conseguir ese sueño. Su lucha haría historia. Sergei Korolev salió del Gulag para convertirse en jefe de diseño del programa espacial soviético lanzó el primer satélite de la historia.
1: Acaban de anunciar que los rusos han lanzado un satélite al espacio.
0: Y Yuri Gagarin fue el primer hombre que viajó al espacio. Pese a todos sus éxitos, la identidad de Korolev era un secreto de estado guardado con celo.
1: Estas imágenes llegan en directo desde Moscú.
0: En los Estados Unidos, su rival, Werner Von Braun, luchaba por ponerse a la par.
1: Los soviéticos pueden estar listos para lanzar en noviembre. No podemos perder tiempo llevando esa cápsula de Estado en Estado mientras los comunistas están ya en órbita. ¿Prefiere entonces que matemos a un astronauta?
0: Ahora, con el lanzamiento del primer astronauta americano, Von Braun ha acortado distancias. Y con la creación de la NASA... Adelante, sube, sigue. La siguiente meta es la Luna. La carrera espacial, capítulo 4. La luna, 1961-1969. Estamos ya en el año 1964. ¡Vamos, venga! ¡Empiecen de una vez! La actividad de Sergei Korolev como jefe de diseño es un secreto bien guardado en la Unión Soviética. Mientras que todo lo hecho por su rival en América es del dominio público.
1: Proyecto Apolo, destino a la Luna. ¿Qué cohete llevará a estos hombres y si a la futurista nave Apolo a su destino? Sepamos algo sobre su diseño por el mundialmente conocido científico espacial Dr. Werner von Braun. Con unos 105 metros de largo, el Saturno V será un gigante entre los cohetes fabricados. Su peso, equivalente a un crucero de batalla ligero, se elevará hacia el espacio por una primera fase de cinco motores que producirán sobre 34 millones de kilos de fuerza suficiente para lanzar unos 1.500 Sputnik al espacio. <risa> la era espacial ha empezado de verdad. La exploración espacial es necesaria para que Estados Unidos siga avanzando y es esencial para mantener
0: la paz. <risa> Ambos hombres llevan soñando con viajar a la luna unos 30 años. Pero Krolev. No consigue apoyo para su cohete lunar.
1: Tienen una buena financiación. Nosotros no lograremos que aprueben nuestro plan, aunque cueste poco. Ese Von Braun tiene mucha suerte. Primero los nazis y después los estadounidenses. Oh, puede reírte Basili, pero lanzarán su crucero de batalla y puede que nuestro N-1 no salga ni de la mesa de trabajo. Pero el Politburo dice que quiere una misión lunar. ¿Sabe que necesitamos un cohete potente como el N-1 o el Saturno para lograrlo? ¿En serio? De verdad lo desea, Basili. O espera que nos lo saquemos de la manga, como siempre hacemos. Sin tener un cohete tan potente como el Saturno, perderemos. Los motores del Saturno poseen las características básicas de cualquier motor de cohete del que aquí hay un ejemplo. La parte crucial del diseño es la placa de inyección como una gigantesca ducha que inyecta combustible en la cámara de combustión donde se inflama. Es un proceso que debe ser absolutamente preciso. O el motor fallará. Les mostraré un ejemplo. Imagínense eso mil veces más potente con una cantidad de combustible suficiente para llenar una piscina familiar cada 10 segundos. Eso es lo que debemos lograr en el F-1. El motor de cohete más potente que se haya construido. Si fracasamos, no iremos a la luna. así que vamos a probar el motor número 008 con una placa de inyección F367
0: el ingeniero Paul Kastenholz lleva dos años probando el motor ah, sí señor, es un 008 con una placa F367 pero hay problemas para conseguir que funcione el ambicioso diseño que
1: todo el mundo despeje el área ya estamos preparados es mejor que vayamos a refugio. Preparados para la prueba del motor. Iniciada secuencia de
0: turbobomba. Preparados para el encendido del motor en 10, 9, 8, 7, Dentro del motor, la placa de inyección es la pieza más importante del diseño. Se encarga de mezclar los combustibles líquidos mediante miles de diminutos orificios. Cuando las decenas de miles de litros de oxígeno líquido y queroseno se queman, los gases se expanden y crean una enorme presión. Los valores son correctos. Fíjese en ese monitor. Ve eso de ahí. La menor alteración en la mezcla de combustible provocaría la peor pesadilla de un diseñador de cohetes. Una inestabilidad de la combustión.
1: Todo por una mínima alteración. Manténgame al tanto de las modificaciones para la siguiente prueba.
0: Von Braun necesita cinco motores como ese perfectamente sincronizados para elevar su cohete Saturno del suelo.
1: Nunca logrará despegar con ese tamaño Pues tendrá que hacerlo O nunca irá a la luna Maldito sea ¿Cuántas veces lo has intentado? Nunca hará las paces contigo Porque tiene celos Siempre los ha tenido Lo sé, pero le necesito Y lo sabe Sus motores lanzaron a Gagarin y el Sputnik Sabe que el lanzamiento del N1 será importante
0: el Politburo sigue rehusando financiar el cohete lunar de Korolev, el N-1 Para tratar de conseguirlo, Korolev y su esposa Nina Necesitan la ayuda del principal diseñador soviético de motores para cohetes Valentín Grusko Un hombre que desde hace mucho envidia el éxito de Korolev
2: He dejado muy clara mi posición ante el Comité Central y el Politburo Mi respuesta es no, a menos que cambie de combustibles A lo cual se negará Así que no hay más que hablar
1: Sabe que no puedo acceder a hacerlo. Además, dejar de usar el oxígeno líquido ahora acabaría con el N1. No nos queda tiempo. Yo he visto el Saturno de Von Brown. Él utiliza oxígeno. No lo he visto volar. ¿Vamos aún? a ir a la luna o no? No con grandes motores alimentados, con oxígeno líquido. Cualquier escolar podría
2: explicarle los problemas que surgirían con la inestabilidad de la combustión.
1: No se trata del combustible, ¿verdad, Valentín? Esto es entre usted y yo. Sé lo que dice a mis espaldas Y cómo trató de enemistarme con Khrushchev Y ahora hace lo mismo con el poliburó y Brezhnev Váyase No puede soportar que tenga éxito Hará cualquier cosa para destruir mis oportunidades Váyase Será un placer, Valentín Petrovich Si no quiere ayudarme, me las apañaré sin usted Deberías haberte contenido. Creía que habías dicho que el polituro jamás te daría fondo si no tenías lusco. Me las arreglaré. Tengo a otro hombre en mente. Oh. Sergey, ¿qué te ocurre? Estoy bien, estoy bien. Vámonos de aquí. Por favor, sube al coche. A casa. Llévenos a casa.
0: Como todo el programa lunar depende del éxito de sus motores, Von Braun opta por una solución radical. Acopla una pequeña bomba en el motor para desencadenar deliberadamente la inestabilidad. Cuanto a la onda expansiva causada por la bomba, el problema se habrá resuelto. estos fracasos están volviendo al público contra Von Braun. ¿Qué les dice a quienes lo acusan de usar los impuestos de los pobres
1: para beneficiar a empresas ricas? Mire, no nos gastamos el dinero en la luna, sino aquí en Estados Unidos creando empleos y nuevos productos.
2: ¡Nazi says
0: Werner Von Braun. Say que he's es Say rather that que es
2: apolitical. Cuando los rockets se van, ¿quién sabe dónde se van? Eso no es mi
0: departamento, dice Bernard von Braun. Los componentes se modifican y se vuelven a probar con un gasto enorme hasta que al fin von Braun recibe buenas noticias. Excelente, Paul. Gracias, muchas gracias. ¿Cuál era el problema
1: entonces? La verdad es que aún no lo sé. Pero se ha resuelto. Hallamos un diseño para la placa de inyección que resuelve la inestabilidad. Pero sigo sin saber qué la ocasionaba. De todas formas, ahora tenemos un motor que funciona, así que el F1 ya puede ser probado. Pero podría volver a ocurrir.
0: Tiene que construir los motores sin tener garantías de que el problema está resuelto.
1: ¿Por qué tanta prisa? Parece que los rusos no están haciendo nada. No se sé, llame a engaño. Los soviéticos comprenden lo importante que es conquistar el espacio. Quieren llegar antes a la luna y puede que nos sorprendan cualquier día.
0: Aquí Diamante 1. Estoy preparado para partir. Exactamente como temía Von Braun, Korolev preparaba otra hazaña histórica el cosmonauta soviético Alexei Leonov se convierte en el primer hombre que pasea por el espacio
2: Diamante 1 a amanecer <risa> Diamante 1 a amanecer Va todo bien Debajo de mí veo un mar de nubes El mar
0: El Cáucaso
2: <risa> Veo el Cáucaso debajo de mí
0: Corolef espera que el impacto del paseo espacial le ayude a convencer al Polípuro de que le asigne fondos para una misión lunar.
2: El traje funciona bien.
1: Diamante 1, aquí amanecer, ha cumplido sus objetivos. Regrese a la nave espacial. Maldita
2: sea. No puedo regresar a la nave espacial. el aire del traje está aumentando casi no puedo mover los dedos dentro de los guantes no puedo llegar a, estar a la escotilla
0: maldita sea el traje de Leonov está tan inflado que no podrá pasar por la escotilla
1: Alexei, intente activar a mano la válvula de escape de su traje
0: durante 12 minutos lucha con la escotilla con un último empujón al fin logra entrar de nuevo en la nave espacial
1: hoy la Unión Soviética ha anunciado el éxito del primer paseo espacial el piloto cosmonauta el teniente coronel Alexei Arkhipovich Leonov pasó 23 minutos y 41 segundos fuera de la nave espacial
0: el polípulo jamás desvela lo cerca de la tragedia que estuvo la misión. A Von Braun solo le queda asumir que los soviéticos van en cabeza. Y para Masinri, en Vietnam, las hostilidades se están agudizando. El público americano se divide a medida que aumenta la protesta. A Von Braun le preocupa perder el apoyo público a su viaje lunar. Observando desde la URSS, Corolef es bien consciente de los fondos a disposición de su rival.
2: La industrial industrial de América se now en el progreso lunar de NASA. En buildings edificios de country, de todo el gigante Saturn V está tomando shape altitude tests astronauts are training for each step of a moon mission in 1965 alone NASA has been allocated a further five billion dollars to spearhead its conquest of space
1: buenos días ya está lo conseguí tenemos permiso para un vuelo circulunar en el 50 aniversario de la revolución y un alunizaje tripulado dentro de tres años. Es decir, podemos ponernos ya a fabricar el N-1. Sin embargo... Han concedido la mitad de los fondos que solicitamos.
0: Al fin Korolev tiene luz verde para competir directamente con la misión lunar americana, pero con solo una parte del dinero. Sí, tal vez. Pronto encuentra quien sustituya a Glusko, Nikolai Kuznetsov.
1: ¿Cuántos motores propone para la primera fase? ¿Para la primera? Unos 24. ¿24? Necesitaremos 24 para proporcionar suficiente potencia. Nicolai, el Saturno americano lleva 5. Mm. ¿Cómo vamos a controlar 24 motores? Todo se resolverá. Es un buen diseño. Y me complace decir que Glusco se morirá de envidia. Ya, pero ¿cómo vamos a probar una fase de 24 motores? ...cuando lancemos. Vasily, no tenemos dinero. Y además... ...nos llevaría tres años construir un lugar de pruebas tan grande.
0: Mientras su cohete lunar se está construyendo... ...Korolev invita a los cosmonautas a ver una maqueta de la cápsula... ...que los llevará a la luna, la Soyuz. Pesa 6.500 kilos
1: y puede llevar a tres astronautas
0: Leonov, Gagarin y Komarov son sus principales candidatos
1: la nave lleva paneles solares que darán energía adicional pero su rasgo más importante es la maniobrabilidad al contrario que la antigua Vostok, esta puede pilotarse en el espacio puede acoplarse a otras naves así que puede unirse y separarse de otra nave que descienda a la luna Vladimir, echa un vistazo Quizás seas el primero que la pilote. Tiene mucho más espacio que la Vostok. El doble de tamaño. Bueno... Fue un detalle bastante polémico. Un joven diseñador quería hacerla tan pequeña que tracé un círculo con tiza a su alrededor del tamaño que proponía. Y le dije que se metiese dentro. Pronto accedió a hacer la cápsula más grande. Sergei <risa> y Pablo, ¿Se encuentra bien? Estoy bien. No se preocupe. No pasa nada. Vamos. Miren.
0: Yuri, tengo que irme. Tras dejar a los cosmonautas, Korolev se desploma con fuertes dolores en el pecho. Los médicos le ordenan descansar. Su ayudante, Vasily Miskin, asume el mando mientras Korolev no está.
1: Sí, Vasily, habla con el ministro, claro. Me reuní con él. Dice que no puede adjudicar más fondos hasta que presentemos un informe. Es lógico que diga eso. ¿Qué esperabas? Sergei. No puedo con esto. Esta tarea no es para mí. Lo siento. Voy a pedir que me releven. Por favor, te lo ruego, Basili. Tranquilízate. ¿Puedes hacerlo? Diles que sigan con las pruebas del motor. Ya me encargaré del resto cuando vuelva.
0: Para agravar más la cosa, la NASA ha creado una nave nueva llamada Géminis y está lanzando misiones tripuladas casi cada dos meses. Realizan paseos espaciales, pruebas de maniobras para acople en el espacio y logran el récord de dos semanas de permanencia en órbita. Un evidente preludio para sus misiones lunares Apolo.
1: Cariño, tienes que ver esto.
0: Korolev no tiene nada preparado para competir con eso. Nos están dejando atrás. Tras una operación quirúrgica, a Korolev le descubren un tumor.
1: ¿Todo bien?
2: Lo siento Ha
0: fallecido Mientras está anestesiado El débil corazón de Korolev falla una consecuencia del calvario físico sufrido durante su condena en el gulag. Tras 20 años de anonimato, el premier soviético Leonidas Brezhnev decide presentar al genio artífice del programa espacial soviético revelado su nombre al mundo entero el hombre antaño desterrado a un gulag ahora recibe un funeral de estado en la plaza roja por fin es reconocido como héroe del pueblo soviético. Incluso se conservan sus cenizas en el muro del Kremlin. Werner von Braun descubre por fin la identidad de su mayor rival. Nunca imaginé que fuera
1: obra de un solo hombre.
0: ¿Qué harán ahora sin él? En Cabo Cañaveral, von Braun sigue avanzando. Dentro del mayor edificio que se haya construido, se está montando el Saturno V, su gigantesco cohete lunar. La NASA ya está casi preparada para iniciar las misiones Apolo. El 27 de enero de 1967, los astronautas Gus Grissom, Ed White y Roger Chaffee entran en la nueva cápsula Apolo para un último entrenamiento en Tierra. Lo que ocurre a continuación provoca una crisis en el programa lunar.
1: Control del cabo si no puedo comunicarme estando a 8 kilómetros ¿cómo voy a hacerlo desde la luna?
0: de repente una chispa convierte la cápsula en un infierno la muerte de los tres astronautas conmociona a América la chispa había inflamado el oxígeno puro ambiental de la cápsula La NASA tiene que rediseñar minuciosamente la cápsula Apolo desde cero. Solo tres meses después, los soviéticos están preparados para probar su equivalente a la cápsula Apolo, la Soyuz. Una vez en órbita, el cosmonauta Vladimir Komarov tiene dificultades: un panel solar no logra desplegarse y la nave sufre escasez de energía.
2: El panel no se mueve. No funciona ninguno de estos
1: instrumentos. Deberían intentar una reentrada inmediata. Minimizaremos el
0: consumo de energía enorme. Vasily Missin, ahora a cargo del programa espacial soviético, se enfrenta a la primera gran prueba de su mandato.
1: Solo se dejarán encendidos los dispositivos realmente esenciales. Los demás deben apagarse.
0: En la decimotercera órbita los dispositivos automáticos de reentrada también fallan. Las probabilidades de que Komarov sobreviva son escasas. Su única esperanza es pilotar él mismo la nave averiada. Convencidos de que es una tarea imposible, llaman a la esposa de Komarov para que se despida de él. Contra todo pronóstico, Komarov conduce con pericia a la baqueteada Soyuz a través de la atmósfera terrestre. Pero al fallar tanto el paracaídas principal como el de reserva, perece. ¿A qué se deben todos
1: estos fallos? Les diré a qué. Al trabajo mal hecho. A la incompetencia y a la indolencia. Todos tienen una excusa. ¿Esto no funciona? ¿No puedo llevar esto a cabo? excusas y más excusas para ocultar la chapuza y la incompetencia
0: para soportar la presión Missing abusa cada vez más del alcohol
1: me he visto obligado a informar a la comisión de estado a sus integrantes de que este tercer fracaso significa que ya no es posible festejar el glorioso 50 aniversario de la revolución bolchevique con un vuelo tripulado.
0: Los cosmonautas se quejan de Mishin ante los gobernantes soviéticos. Mencionan sus defectos, su impaciencia, su grosería y escasos conocimientos. Pero no se hace nada. Dos meses después, el propio Gagarin fallece como consecuencia de un accidente de vuelo. La muerte de Gagarin tan poco tiempo después de la de Korolev es un nuevo golpe para la moral del programa espacial soviético que está a punto de venirse abajo. Von Braun está preparando para un vuelo de prueba de su Saturno V un ensayo no tripulado antes del verdadero vuelo con una altura equivalente a 36 pisos pesa más que un crucero de combate el mayor peso que se haya levantado del suelo Hacen falta 450 personas para controlar la cuenta atrás. El Saturno V de von Braun pondrá en órbita la cápsula Apolo no tripulada. Por seguridad se mantiene a la prensa en un lugar situado a 3 kilómetros y medio de distancia. Para Von Braun todo depende del buen funcionamiento de sus motores. tallido de una bomba nuclear, el Saturno 5 es el objeto más ruidoso que el hombre haya construido. Incluso los sensores sísmicos del país captan sus ondas. Durante 125 segundos el vuelo resulta impecable. potentes oscilaciones en toda la superficie del cohete si adquieren bastante fuerza provocarán que el cohete se resquebraje
1: ¿inestabilidad de combustión? 5
0: a 6 ciclos por segundo
1: espere, espere espere, ha cesado, fase 1 separada Motor 2. Otro motor abrigado, El acelerador de potencia. Oh, Dios mío. Adelante. ¡Dios, va a caer!
0: el Saturno alcanza la órbita, Von Braun no puede arriesgarse a un vuelo tripulado hasta que los problemas del motor estén arreglados. Los soviéticos también tienen problemas de motor. Su nuevo diseñador Nikolai Kuznetsov se ha visto obligado a añadir más motores para proporcionar más potencia. La primera etapa lleva ahora 30. Pero... Kuznetsov recibe críticas del antiguo adversario de Korolev, Valentín Glusko.
1: Durante la prueba en tierra del NK-15, se produjo un reventón parcial de la cámara de combustión. Camaradas, no necesitamos más datos. Llegado este momento, deseo proponer que se rediseñe el N-1.
2: Tengo planes en los que se utilizaría nuestro motor ya probado RD-235
0: ignorando la oposición de Grusco el cohete soñado por Korolev el N1 hace una fugaz aparición en la plataforma pero los ingenieros encuentran fisuras en su cubierta exterior Bernard.
1: Bernard. hemos recibido informes según informa la CIA, los rusos están casi preparados para un vuelo circunlunar tripulado. Quizás lo envíen a finales de año. ¿Con qué? Aquí tengo unas fotos tomadas por satélite de su centro de lanzamiento situado en Tiuratán. Muestran un cohete del tamaño de un Saturno. Creemos que la siguiente cápsula lanzada con el Saturno 5, la Apolo 8, debería llevar una tripulación a la órbita lunar. No hemos hecho pruebas con el Saturno desde que surgió el problema de los motores y las oscilaciones. Lo sé, pero no podemos arriesgarnos a que ellos lo hagan primero. Quien envíe un hombre a la órbita lunar podrá decir que ha ganado la carrera. Será una victoria que nos dará mucho prestigio. ¿Me está proponiendo que arriesguemos vidas humanas? Quizás de arriesgarnos antes más habríamos llevado a un americano al espacio antes que ellos.
0: Aunque Von Braun lo ignora, sin Sergei Korolev los soviéticos van a la deriva.
1: ¿Por qué no me avisaron? ¿Por qué no me dijeron nada? ¿Qué ocurre? Perdimos presión. La temperatura media es
2: baja, 5 bajo cero.
1: Vasily Pavlovich. No pienso ir a ninguna parte.
0: Como los cosmonautas pierden la fe en Missing, piden al Politburo un vuelo tripulado alrededor de la Luna a principios de diciembre. Están dispuestos a arriesgar sus vidas para vencer a los americanos. pero la petición de los cosmonautas resulta denegada. Buena suerte, americanos. Buena suerte. Los envían tres astronautas a volar alrededor de la Luna por vez primera.
2: De más 155 segundos, primera fase separada.
0: El Saturno no había volado desde los problemas de motor y vibraciones. Va
1: todo perfecto. Trayectoria y rumbo perfectos. Potencia óptima.
0: Motores bien. Una vez separadas las fases del cohete el momento crítico es la TLI la inyección traslunar el último encendido de motores para poner la cápsula rumbo a la luna Apolo 8, preparados para TLI
1: recibido y entendido, preparados para TLI ¡Sí! ¡Bien!
2: <risa> Vuelta
1: abajo
0: comandantes Frank Borman, Jim Lovell y Bill Anders deben viajar 374.400 kilómetros por el espacio y dirigirse por primera vez a la órbita lunar. El día de Nochebuena, los tripulantes del Apolo 8 se convierten en los primeros seres humanos que avistan la superficie lunar. Cuando desaparecen tras la Luna, se pierde todo contacto por radio. Si no consiguen entrar en la órbita lunar, seguirán volando perdidos para siempre por el espacio.
2: Apolo 8, conteste.
0: De repente, cuando emergen de la cara oculta de la luna, una imagen jamás vista por ningún ser humano. La Tierra asomándose, elevándose brillante sobre la grisácea superficie lunar. La tripulación del Apolo 8 llega a menos de 112 kilómetros de la superficie lunar. El siguiente paso es hacer que un hombre ponga el pie en la luna. Pero, 17 días antes de la misión lunar americana, Mishin está preparado para un lanzamiento no tripulado de su cohete lunar.
1: Ahora veremos quién tenía
0: razón. Para triunfar, los 30 motores de Kuznetsov deben encender al mismo tiempo. Estallando con casi la fuerza de una bomba nuclear, es la explosión más potente de la historia de la era espacial. Ocasionada por un solo tornillo flojo en una bomba de combustible, la explosión esparce fragmentos del cohete en un radio de 10 kilómetros. El fracaso se mantiene en secreto durante 20 años. La catástrofe pone fin definitivo a la carrera de Vasily Mishin. En los Estados Unidos, un último detalle antes de poner el pie en la luna: la elección de la bandera. Para que ningún fabricante saque provecho alegando que su bandera está en la Luna, una secretaria de la NASA hace una elección al azar. El 16 de julio, los comandantes Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins, la tripulación del Apolo 11 emprenden camino hacia la plataforma. Más de un millón de personas se reúnen en Cabo Cañaveral para ver el lanzamiento. En todo el mundo lo contemplan 500 millones de espectadores. Principales del Saturno deben funcionar durante 150 segundos para llevar a la tripulación sana y salva a la órbita.
1: Vamos.
0: Han pasado 25 años desde que von Braun llevó sus conocimientos técnicos a los Estados Unidos. Ahora está a punto de cumplir su sueño tanto tiempo deseado, poner a un hombre en la luna. ¿Qué tal la cosa?
2: El águila se ha separado. Recibido.
0: Michael Collins orbita en torno a la luna en el módulo de mando.
2: Vía libre, sujetaos, allá vamos.
0: Mientras Neil Armstrong y Buzz Aldrin se dirigen hacia la superficie lunar.
2: El águila 25 metros bajando 6,9 162 metros a 4,5 3,15 metros bajando 1,2 velocidad según
0: altitud ligera pero mientras buscan un sitio para alunizar el combustible desciende peligrosamente
2: un descenso sin problemas 60 metros bajando 1,35 menos 1,65 menos 30 metros 1,05 menos y 2,7 más
0: y Aldrin están en la luna, una sonda soviética enviada en un último intento por arañar algo de gloria, aluniza a poca distancia. Se estrella en el acertadamente llamado Mar de las Crisis. Von Braun organizará con éxito otras cinco misiones tripuladas a la luna. Su otro sueño de crear una base lunar y realizar vuelos tripulados a otros planetas todavía no se ha cumplido.